0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Leto je sezónou jedného ochorenia, ktoré je tretím najčastejším kardiovaskulárnym ochorením a je to hlboká žilová trombóza. Straší najmä cestovateľov, ale v živote sú rôzne situácie, kedy sa môže vyskytnúť a dá sa povedať, že je to veľmi vážne ochorenie, pretože môže viesť k ťažkým komplikáciám a dokonca aj ku smrti. A dnes sa o ňom budeme rozprávať s pani doktorkou Katarinou Vavrovičovou Dobre. z Národného ústavu srdcovocievných chorôb, ktorá je kardiologičkou aj angiologičkou to znamená, že je naozaj povolanou osobou. Pani doktorka, čo je to teda hlboká žilová trombóza? Aké je to ochorenie?
1: Ano, žilová trombóza predstavuje vlastne prítomnosť krvnej zrázeniny alebo trombu, preto aj trombóza preto tento názov v oblasti žilového systému. Ten Trombus, vlastne, čo je nebezpečný. najčastejšie, sa vyskytuje žilová tromboza v oblasti dolných končatín, kde je to až skoro o 90%, lebo dokonca niektoré literárne údaje udávajú až 95%. A ten trombus je vlastne nebezpečný z hľadiska toho, že môže sa buď časť alebo aj celý oddeliť od, cil- od steny žily a môže vlastne potom putovať krvným riečiskom prejsť cez srdce a vlastne dostať sa až tak do plúcneho riečiska a spôsobiť ochorenie, akým je plúcna embolia. Tento stav, preto sa aj vlastne žilová tromboza a plúcna embolia niekedy zvyknú označovať ako pod spoločným názvom, ako klinická jednotka, ako žilový tromboembolizmus. Že v podstate žilová trombóza je jedna, jeden z klinických príznakov žilového tromboembolizmu, ale môžeme povedať, že je to aj samostatná ako samostatné ochorenie. Jasné.
0: Pani doktorka, no. ak sme povedali, že leto je sezónou tohto ochorenia, ano. je častejšie teda, než v iných častiach roka? Dá sa povedať, že prichádza k nemu častejšie?
1: Áno, dá sa povedať, mm-hmm. že prichádza k nemu častejšie v letnom období. Je to dané vlastne aj tým, že sú vyššie teploty vo vonku, vo vonkajšom prostredí. To vedie vlastne aj k tomu, že... Um, podmienuje to vlastne dehydratáciu, to znamená, že málo tekutiny v organizme, čo vedie vlastne ako keby k zvýšenej, zvýšenému stavu alebo takému procesu, ktorý môže podmieniť ako zvýšenú hyperkoagulabilitu, zvýšenú tendenciu k tvorbe trombov. Potom ďalej vlastne v lete je obdobie, kedy sa viacej cestuje. Zároveň vlastne v lete pacienti, ktorí majú chronickú žilovú insuficienciu, tak majú aj častokrát väčšie prejavy, pretože v prírodzení aj vďaka teplu dochádza k rozšíreniu ciev, teda aj žilového systému a majú teda aj väčšie edémy, ale zároveň vlastne aj u týchto pacientov je potom väčšia stáza. Tu sa vrátim uh-huh. ešte vlastne k tej etiopatogeneze, vlastne ako sa vytvára trombuz, pretože práve to je dôležité z hľadiska pochopenia, čo žilová trombóza je. V je krvná zrazenia trombus, tak sú tri také najdôležitejšie mechanizmy, ktoré môžu viesť k tvorbe krvnej zrazeniny a to je poškodenie civnej steny, hlavne výstielky cievnej steny endotelu, ktorý vlastne potom aj aktivuje tie koagula- stav, kedy vlastne skôr sa uh, prikládne ako k tvorbe trombu vlastne krvnej zrazeniny, takéto koagulačné faktory. Tým sa ako keby to telo
0: snaží opraviť to poškodenie, pravdepodobne.
1: a zároveň, áno, presne aj vlastne tým hovoríte, to je vlastne aj samotnej tej krvi, že je teda tá hyperkoagulabilita. A zároveň ale bývajú častokrát aj porušené, preto aj trombus môže pretrvávať aj dlhšiu dobu. Porušené vlastne ako keby tie mechanizmy, ktoré rozpúšťajú trombus. Takže vlastne je to taký ako keby stav. Není to ako jednorazová záležitosť, ale v podstate akože trombus je sa na tom vlastne výstav. podiela
0: viac faktorov. Viacero faktorov. Mm-hmm.
1: Ďalším vlastne takým významným faktorom sme vlastne podali d priamo krvi. O tom vlastne by aj hovoriť, keďže sú vlastne určité možné aj genetické predispozície mm-hmm. vznikú. To znamená, že prirodzenie vlastne určité poškodinia genové vedú k tomu, že máme prevahu vlastne tých koagulačných faktorov a Tretí mechanizmov je vlastne porucha krvného prietoku a najmä stáza vlastne krvi. Tá mm-hmm. stáza krvi zase vedie k tomu, že v tých väčších cívach sa potom hromadia ó, tie hyperkoagulačné faktory. Čo tá stáza k tomu. je Tá stáza je, že vlastne tá krv tam ostáva, ostáva. ako keby mm-hmm. čisklo, žilový systém, vlastne jeho funkcia je dostať krv, ako keby uh, arteriálny systém nám zo srdca vlastne krv privádza do uh, orgánov a do všetkých častí tela, to žilový systém naopak tu vlastne koru odvádza naspäť do srdca. Takže pokiaľ je porušený, porušená jeho funkcia, týka sa to hlavne teda tých dolných končatín, tam máme vlastne, musí ten žilový systém pracovať vlastne v podstate aj proti dalo by sa povedať, že gravitácii, že musí vlastne vykonať dostatočnú silu na to, aby vrátil tú krv ako keby do srdca, tak máme ešte vlastne aj také chlopni, ktorí nám tomu pomáhajú, pomáhajú k tomu potom aj e, svaly, hlavne lítková. T- zvyknutá, súhrnie byť ich funkcia nazvaná pumpa a potom stehené svaly ako stiehená pumpa. To všetko nám vlastne pomáha to, aby ten e, cievný, ten žilový systém sa vlastne, tá krv sa vrátila naspäť do srdca, uh-huh. pomocou neho. Hej. A pokiaľ je to porušené, tak vlastne ostáva, tá krv tam ostáva ako keby vo väčšej miere a hovoríme, že tým, že pretrváva dlhšie vlastne v tých cievách, ktoré spodre, tak hovoríme o stáze. Zároveň vtedy tam môžu potom prebiehať aj zápalové procesy lokálne a môže sa tam vlastne, ako by mi povedali, hromadí tie faktory, ktoré podporujú koaguláciu a to všetko vlastne môže viesť k tvorbe aj krvných zrázení.
0: Jasná, čiže naozaj je toho, je toho viac, viac vecí, ktoré sa na tom podielajú. Pani doktorka, keď ste hovorili, že až 90%, vyše 90% týchto zrázenín sú na dolných končatinách, ano. že začína to tam, ako keby. Ako môže bežný človek rozpoznať, že možno mám krvnú zrázeninu? Prejavuje sa to nejako, alebo je to, môže to byť aj bez príznakov? Ako to je najčastejšie?
1: Uh, najčastejšie teda príznaky sú prítomné uh-huh. vo všeobecnej populácii akože uh, neprevládajú vlastne v podstate zdraví ľudia v, takže, takže bývajú príznaky prítomné tými najcharakteristickejšími príznakmi je opuch končatiny a bolestivosť uh, celkovo najčastejšie to býva aj bolestivosť uh, tak, taký pocit aj tlaku uh-huh. uh, bolestivosť býva aj palpačne pri dotyku v danej lokalite. Je to v podstate áno. alebo by sa povedať, že to vzniká ako keby náhle, lebo je to akutné ochorenie žilová
0: tromboza. A v, keď to človek, ako neviem, začne ho bolieť noha, a v, ako rozozná napríklad to, že toto nie je toto nie je jeho trombóza. Čo to môže imitovať? Alebo čo tam musí byť prítomné, aby si človek povedal, že idem na pohotovosť, je to nebezpečné?
1: Áno, sú určité charakteristické známky, ktoré nás vedú k tomu, že, uh, že sa jedná o žilovú trombózu. Býva to častokrát opuch, býva asymetrické, lebo kedy vlastne tá tromboza je na obidvoch mm-hmm. končatinach. To je vyslovenie len u určitých typov lež- ležiacich pacientov, keď sú veľmi vysoké vlastne trombózy, ktoré sú veľmi zriedkavé, tak uh, v týchto prípadoch vlastne nás to vedie, že keď je jednostranný opuch, bývajú potom ešte určité aj také zmeny, že aj tej kože, bývajú také aj dokonca aj teplotné zmeny, mm-hmm. kože býva teplejšia, bývajú rozšírené, ako keby tie, ten žilový systém sa hovorí ako vlastne rozšírenie kolátera, alebo v podstate ako keby Bolí to? tých povrchových žil, alebo tak. Býva bolestivosť, uh-huh. áno, býva celkovo pociťujú aj taký tlak bolestivosť vlastne. Ale tie klinické príznaky napriek tomu musíme povedať, že sú neúplne špecifické uh-huh. a nedá sa podľa nich diagnostikovať žilová tromboza. Práve bohužiaľ, keď sme aj rozprávali o tom, že či sú symptómy, tak ja som povedal vlastne, že väčšina pacientov má symptómy, ale práve takí najrizikovejší pacienti, ktorí sú ležiaci pacienti, starší pacienti, tak tí môžu piť v podstate bez symptomov uh-huh. a môžu mať niečo. To že sa to prejaví až sa to prejaví až v podstate hej môže uh-huh. byť prvým následkom vlastne až púcna puc, bolia. Dokonca
0: fatálne embolia. Keď Sme pani aj. doktorka hovorili o tom, teda, že v lete uh, vy ste spomínali, ktoré veci k tomu vedú, Skúsme si to možno nejako rozobrať. Je uh, nejaké množstvo vody, ktoré by sme mali vypiť, aby na, tá naša krv bola dostatočne proste v, dostatočne hustá. sa povedať dostatočne riedka v úvodzovkách, aby fungovala. Je. je niečo, alebo teda, alebo, čo je kritické množstvo, keď, keď nevypijeme? Keď máme teda to, mm-hmm. tej vody málo?
1: je to ťažko hodnotiť, lebo každý má mm-hmm. trošku inú vlastne iný povrch ale v podstate, ktoré z jeho hmotnosti, z jeho vlastne ako výšky, alebo podstate, tak je to individuálne, ale zhruba tých 2-2,5 litra akože minimálne, sa hovorí, že je vlastne príjem tekutín a mal by sa zvyšiť, Skoro až o 50%, skoro mm-hmm. až v podstate o jednu polovicu viac by mal byť. Tam aby by sa tak krv to, zachovala v takom presne, stave, ako zachovala mm-hmm. stave. Aj keď toto vlastne, čo spomínam, tak... Ešte uh, musíme do toho brať aj do úvahy, či náhodou uh, dotyčná osoba nevykonáva nejakú fyzickú činnosť alebo tak, tak. Ono v lete aj všeobecne sa neodporúča nejaká vysoká fyzická aktivita, hlavne v takých tých najväčších horúčavách počas dňa. Radšej, radšej aj dokonca, aj keď šport v podstate vedie, je, je zdravý a mal by sa konať takmer denne, tak skôr sa odporúča vlastne ho buď v rádnych hodinách alebo v večerných hodinách, večer. keď už je, sú tie teploty prostredia nižšie.
0: Hovorili sme teda aj o tom cestovaní. Mali by sa nejako ľudia, ktorí majú, dajme tomu, nejaké problémy už zistené so zražanlivosťou krvi alebo mali v minulosti trombus. Mali by sa nejako na cestovanie pripraviť a mali by sa nám pripraviť aj zdraví ľudia? A ako?
1: Áno, vlastne tí, ktorí už prekonali žilovú trombózu, alebo teda polúcnu embóliu, keď hovoríme v širšie vlastne o, o venozom tromboembolizme, sme? tak určite vlastne sú už aj poučení, o nich sú pravidelne kontrolovaní, lebo mnohí z nich majú potom majú môžu mať aj nejaké následky, takže chodívajú vlastne pravidelne najčastejšie angiológom alebo aj cívnym chirurgom, teda cívnym špecialistom a už vedia vlastne, že na cesty, že majú brať vlastne lieky, ktoré bránia zráženiu krvi. Najčastejšie sa dáva ako profilaxia nízkomolekulárny heparín, ale není to úplne pravidlo. Uh-huh. Môžu tam byť aj iné lieky. Jasne, závisí to aj, koľko je po tej tromboze. Tak v krátkom období vlastne, alebo v štádiu tej akutnej, akutnej trombózy by nemali vlastne ani cestovať. A z hľadiska toho o, rizika aj všeobecnej populácie, tak aj bežní ľudia vlastne majú zvýšené riziko. Zvýzniku, sa hovorí o tom syndróme ekonomickej trinieny. <laughs> áno, áno. Práve, áno. Tam vlastne cestovanie zahrnie rôzne formy ako dopravy, buď cestovanie teda autom, autobusom, alebo také tam, ta, V týchto prostriedkoch vlastne by sa mali urobiť aj prestávky, mal by sa štandardne prejsť. Potom odporúča sa pri dlhšom sedení. Máme dokonca aj v našej ambulancii také, také schémy vlastne určitých cvičení, ktoré podporujú akože, aspoň pri tom sedení, že, že tú svalovú pumpu, ktorá trošku akože, Stačí napomáhajú... napríklad v tom
0: lietadle si tými členkami mávať. Uh, trošku. Je,
1: je to jeden z mechanizmov, mm-hmm. ale nie je teda stačiť sa, určite treba dbať treba na sa to postaviť. aj. Treba, lepšie pokiaľ je možné, mm-hmm. tak sa postaviť. V lietadle sa nedá vlastne vystúpiť, takže tam je lepšie sa postaviť, prejsť, pokiaľ sa dá. Uh, takisto dôležité je vlastne piť, ako sme spomínali, dehydratácia môže prispievať vzniku trombozy, tak dôležité je piť dostatočné množstvo tekutín ale nie alkoholických nápojov, lebo to býva práve často problém, že alkoholické nápoje mnohé vedú skôr k dehydratácii, dehydratácii mm. práve účinkom tým, že majú diuretický účinok, To Jasne. znamená, že podporujú močenie a tým pádom vlastne vedú dehydratácii. Tým, ale, ktorá môže byť klanýbo zastretá, pretože nemáme pocit smedu. Takže vlastne to je ten práve najväčší kvôli Práve mm. kvôli tomu že vlastne dostávame príjem tekutiny, ale tá tekutina nie je vhodná. Čiže ďalším... Nelšie možnosti vlastne ešte prevencie, by sme spomínali síce antikalagulačnú liedbu, ešte možnosť vlastne tzv. mechanickej prevencie uh-huh. stázy. A to najčastejšie pri ceste lietadlom alebo pri ceste akejkoľvek ceste, tak sú kompresívne, či už pančuchy alebo kompresívne podkolienky. Uh-huh. Ten výber vlastne záleží od... Toho, od toho, aké vlastne má symptómy aké, a čo vlastne aj preferuje pacient, čo mu poradí vlastne. Podľa toho sa aj rozhodujeme vlastne, že či stá, sú dostačujúce podkolienky alebo či vlastne ako radšej preferovať až tie pandúhy.
0: Má zmysel, aby si to dal aj človek, človeka? Aby si dal, dajme tomu aj nejakú kyselinu salicilovú v, mm-hmm. preventívne nejaký aspirín? Ako Má to zmysel?
1: Sú viacere štúdie, ktoré hlavne, mm-hmm. keď hovoríme o ceste lietadlom, lebo lietadlo je vlastne najrizikové z hľadiska cestovania, práve preto, že tam dochádza tzv. Hypo, tínkej, hypo, hypoxickej vlastne hyperbaria, alebo také, že proste, že dáme ako zvyšený tlak, ktorý je, ale napriek tomu menej kyslíka, ako v tom Jasné, prostredí. Čiže prispieva to, Takže to v tom to prostredie, prostredie vlastne. prispieva, mhm. ktoré tiež môže vlastne prispievať ako keby trošku pro koagulácii. Takže u týchto a bolo zistené, že pokiaľ let trvá 4 hodiny a viac, tak až dvojnásobne vyš, sa zvyšuje riziko žilovej trombózy. A dokonca pri dlhých letoch, ktoré sú nad 8 hodín, tie už sú, sú časom, tie také v súčasnosti také zriedkavejšie, tak tam je to až trojnásobne zvýšené mm-hmm. toto riziko.
0: Takže v... Čiže to je, podstate, je naozaj relatívne dosť. Mm-hmm.
1: dosť. A Osobne vlastne, akože zdravým ľuďom väčšinou neodporúčame nejaké antikoagulačné látky alebo teda nejaké látky v rámci prevencie, ako farmakologické, ale skôr ako odporúčame teda tú mechanickú akože kompresiu, teda pomocou najčastejšieho. Yes, no, čiže čiš, si pomôžu
0: s tými pančuchami alebo pod kolienkami. Uh-huh. Uh-huh. Uh, pani doktorka, keď sme hovorili o tom, že uh, sú ľudia, ktorí majú uh, k tomuto ochoreniu zvýšenú... Um, teda majú zvýšené riziko, že takto ochorejú. V uh, priakých príležitostiach sa najčastejšie zistuje táto genetická predispozícia? Uh, v, mm-hmm. Keď už ten človek ochorie, alebo dá sa to nejako zistiť aj predtým?
1: Uh, väčšinou aj keď ochorie, aj keď vlastne pokiaľ predtým, uh, väčšinou až keď vlastne máme tie následky, keď, má keď sa začína, mm-hmm. um, Neodporúča sa bežne ako testovať všetkých pacientov. Odporúča sa napríklad, pokiaľ žilová tromboza vznikla pred 40. rokom uh-huh. veku, teda u mladých ľudí odporúča sa, u tedy, keď je to tzv. idiopatická, že nevieme príčinu pred 60. rokom veku, odporúča sa určite vlastne testovať aj u príbuzných, tých, ktorí vlastne, aj keď ešte nemali trombozda, že to je možno tá skupina, kde, kde to môžeme zistiť ešte skôr, ale o prvostupňových príbuzných vlastne, Vlastne, u ktorých vznikla vlastně u tých, ktorí mali vlastně takúto trombozu a majú dokázaný trombofilný stav. Ďalej vlastně môžeme testovať v podstate. A ostatné stavy sú väčšinou spojené vtedy, keď už, keď už vznikla tromboza. Mm-hmm. To znamená, že tam potom sa následne testuje, hej, že človek je to vo fertilom, že v veku žien alebo spolu spolu, keď vznikie tromboza, spojitosti vlastne s hormonálnou liečbou.
0: Tam práve, Neža, oh, 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 to je možno, že ešte jedna taká vec, um, dá sa nejakým spôsobom otestovať, či má žena v potenciál mať takéto ochorenie, napríklad, keď sa rozhodne brať antikoncepciu?
1: Uh, je to problematické, mm-hmm. lebo vlastne antikoncepcia, v, to testovanie väčšinou je v, spojené, a hlavne teda u nás vlastne s so určitými špecializáciami, ktorí môžu odoslať na tie testovania. Mm-hmm. Uh, je to väčšinou vlastne angiológ alebo hematológ, ktorý vlastne ginekológ to, mm-hmm. to nie je Takže a väčšinou on predpisuje zase hormonálnu antikoncepciu. Uh, môže sa, ale môže sa vlastne pokiaľ dať testovať, teda pokiaľ je tam predpoklad, hej, že, by tam, že dajme to, že niekto v tej, niekto tej rodine v tej mal nejakú identskú mutáciu, Presne, alebo niečo Presne, alebo sa môže napríklad, že keď boli uh, niekedy môže byť skrytá vlastne tá uh-huh. trombóza, uh, skrytý vlastne tá, tá nie tromboza, ale môže byť u tých pacientov, keď, uh, keď už je teda mladých, pokiaľ mali viacero vlastne spontánnych potratov. Takže môže to byť jeden prejav, že je tam mm-hmm. ako trombofilný stál a že môže vlastne... Jasné, čiže, aj, čiže, čiže vtedy, sa to, takisto, vtedy sa to
0: takisto vyšetruje.
1: vyšetruje. A dokonca vlastne v súčasnosti stretla aj s tým, že viacej posielajú aj práve pokiaľ sa chystajú na uh, techniky asistovanej reprodukcie, čiže tak tam už na to na umelo oplodnenie uh-huh. a pri vlastne uh, poruchách v plodnosti, akože, tak posielajú veľmi častokrát. Čiže vlastne, tie s tým môžu
0: Vysieť, tak tie vlastne. môžu s
1: tým súvisieť. Tak tedy uh-huh. je to vlastne zisťované častokrát ešte aj pred tým, ako, ako vlastne, nastane, nejaký, nastane
0: problém. nejaký problém. A tým Hej. pádom to aj ochrany pred tým, aby Áno, ten problém presne. nastal. Uh-huh. Uh, v, pani doktorka, ak teda sa takéto niečo uh, zistí, uh, ako sa uh, takýto stav alebo potenciál k nemu lieči? Čo sa uh-huh. robí vtedy?
1: Uh-huh. Tak uh, liečba vlastne zahrňa predovšetkým uh, snahu o rozpustenie tej krvnej zrázeniny, takže sme už spomínali vlastne, že sú tie antikoagul- antitrombotické lieky, alebo teda antikoagulačné, používajú sa viaceré z liekov. E, stretíme sa s tým, že sa môže používať vlastne nízkomolekulárny heparín, Ten má miesto aj svoje prevencie, ale môžeme aj v liečbe a následne vlastne schéma môže byť, že heparín a varfarín, teda uh-huh. antagonista vitamínu K. Ďalšou možnosťou vlastne je potom nefrakcionovaný heparín, môže sa používať vlastne tzv. fondaparín a môže sa potom použiť aj také lieky, vlastne perorálne antikoagulancia, priame perorálne antikoagulancia. To je vlastne tá časť, ktorá pomáha rozpúšťať spúšťať trombus, uh-huh. tá farmakologická liečba, tým, že účinkuje vlastne na rôznych tých stupňoch toho, vlastne, toho tej, ako by zastavenia tej, toho tej aby podporuje degradáciu vlastne toho trombu. A ďalšiou vlastne metodou je vlastne mechanická metóda, ktorá nám zabraňuje ako keby tej stáze a komprimuje ten žilový systém. A veľmi výhodovou stiahuje. Ona stávy. sa používa aj jednak v profilaxi teda prevencii v tom, že, že vlastne to stiahovanie alebo tak alebo vypudzovanie väčšie tej krvi bráni potom tomu, aby tam došlo k stáze, čo už sme spomínali a ktorá vlastne je takým veľmi ako faktorom, ktorý môže vyvolať trombozu. Ale keď už je trombóza, tak zase bráni k tomu, aby vznikli vlastne následky, ktoré bývajú označované ako posttrombotický syndrom. Mm. Takže určite vlastne sa dáva kompresia. Na začiatku vlastne sa obvykle preferuje bandážovanie končatiny, pokiaľ je pacient teda hospitalizovaný. Tam... Najskôr sa, sa v úvodovkách fačujú
0: nohy, keď sa ide áno, áno, na hej. operáciu
1: a podobne. Hej. Je to, a neskôr sa vlastne mm-hmm. potom... Tam je to trošku iné, to je vlastne preventívna hra. Preventívne, ale tiež sa, obväzujú, preventívne sa môžu obväzovať, mm-hmm. ale môžu, tam sa používajú potom ešte aj tiež aj pančuchy kompresívne, také špeciálne, ktoré sú určené na to ako na prevenciu. Ale potom pacientom, vlastne, ktorý, pretože časť pacientov je liečená aj ambulantne, tak tam sa predpisujú, predpisujú kompresívne pančušky, vlastne väčšinou kompresívnej triedy 1-2. A uh, tie, tie, tie sú pomerne komfortné a môžu vlastne takisto vedú k tomu, že stiahujú ten žilový systém. Iných foriem vlastne um, možnej takejto mechanickej pro, uh, profilaxie alebo teda ochrany je aj... Uh, Vlastne pneumatická uh, kompresia intermitená, kedy vlastne ako keby zvonká, ako také vaky pneumatické, ako keby stiahujú ten žilový systém. Alebo, áno, mm. alebo uh, lítková žilová pumpa, to vlastne väčšinou elektrickou stimuláciou mm. s sa Tie sa využívajú častokrát vlastne potom buď u imobilizovaných mm. pacientov, po, po veľkých úrázoch presne, alebo takých, čo sú po, uh, vtedy, keď máme obmedzené množstvo použitia vlastne tých liekov na riedení, krvi, tak uh, sa musia využiať takéto metodiky alebo v kombinácii majú potom väčší efekt. Ta uh-huh. kombinácia týchto uh, mechanizmov má väčší uh, efekt a uh, Takže u imobilizovaných pacientov, Jasne. u pacientov po úrázoch, napríklad v krvácení do mozgu. Po mozgu to sme ich, teraz vlastne,
0: dá... toho ja. som sa chcela dotknúť, že teda bežne sa stáva, že po ťažkej zlomenine alebo po nejakej operácii dajú človeku heparín, dajú mu proste liek na, na to, aby sa mu tá krv nezražala. Sú ešte nejaké situácie v živote, kedy je v väčšie riziko, že človek dostane trombózu? Ako okrem teda tohto úrazu, v čo sú také stavy, kedy si mm-hmm. lekári povedia, že pozor, musíme dať na to pozor? A
1: Áno, vlastne, tak v prvom rade veľa pacientov momentálne má aj maligné ochorenia, hlavne aktívne prebiehajúce onkologické ochorenia významne zvyšujú vlastne ten potenciál tvorby trombov. Dokonca v niektoré štúdie ukázal, že je to 4 až 7-násobne. Vlastne najväčšie riziko je v počas prvého Niektoré ukazujú pol roka až roka, vlastne v podstate by sa povedať, keď sa od diagnózy vlastne tej malignity tento, toto riziko sa ešte zvyšuje, pokiaľ je do terapie pridávané tá, tá chemoterapia, mm-hmm. radioterapia, ktorá sa používa, alebo pokiaľ je vykonávaný operačný výkon, aby sa odstránil teda to nádorové ochorenie. Je pravda, je tiež, takto, tiež nutné povedať, že nie všetky malignity majú rovnaký potenciál, mm-hmm. akože tvoriť tie človekné zrázemí. U, druhou rakoviny, u druhou rakoviny je to rovnaké. Samozrejme, že keď zoberieme z hľadiska štádia tak určite tie, ktoré sú rozvinutejšie a majú vzdialené metastázy, tak tie sú najryzikové alebo teda títo pacienti sú najrizikovejší, ale vlastne z tých druhov rakovín sú to nám nie, má to onkologické ochorenia, mm-hmm. potom sú to tumory plúc, tumory mozgu a gastrointestinálneho traktu, mm-hmm. vlastne, ktoré najčastejšie môžu vlastne vyvolávať vznik tých krvných zdrazení alebo kde tí pacienti sú najrizikovejší. To sme o pacientoch s malignitou, ale aj vlastne také prirodzené obdobie v priebehu života už je, vlastne uh-huh. je gravidita, tak aj samotná gravi, samotné tehotenstvo v podstate tiež podporuje pro stav. To znamená, že tiež je tam zvýšené množstvo tvorby krvných zrazenín. Tu nie je celkom jasné, že či je, sú tak v literatúre neuvádzajú jasne, že či počas celej tej gravidity je to uh-huh. riziko rovnaké. Niektoré literárne údaje uvádzajú, že hej, niektoré sa prikláňajú k tomu, že to môže byť v prvom trimestri, ale väčšina hovorí, že možno ten tretí trimester je posledný. rizikovejší. Uh-huh. Ono vlastne aj v podstate aj z toho patofyziologického mechanizmu tam ešte prišpieva k tomu, že opäť vlastne plod môže tlačiť inak aj na dolnú dotužiu, môže tlačiť vlastne na ten žilový systém a zase podporuje sa tá stáza potom už vlastne tie tehotné väčšinou bývajú aj tá hor, horšená trošku mobilita, samozrejme akože kvôli tomu pokročilomu tehotienstu takže, takže je možné. No a potom je to obdobie aj po pôrode, obdobie 60 nedelia, kde dokonca niektoré údaje sú také, že až 20 násobne sa zvých môže zvýšiť riziko vlastne trombova. Ja mám no.
0: v okolnosti kamarátku, ktorá trombozu mozgových splavov dostala práve po pôrode.
1: Áno, je čiže, to možné. Hej, hej, čiže re, sa to v stalo práve je... vtedy.
0: Mm, veľmi... Až následne zistili, že teda má ten sklon k tej zražandivosti krvi práve takéto a môže to byť
1: vlastne prvý z tých následkov. Mm. Môže byť vlastne,
0: že... Dobre, čiže tieto sú to ochorenia, sú to úrazy. Malo by sa dbať na to aj u pacientov, určite sa dba, ktorí ležia z nejakého áno, dôvodu.
1: Presne, to sú imobilní pacienti a pacienti po mozgových príhodách, kde vlastne máme rôzne parézy, to znamená, že to svalstvo nepracuje tak, ako by malo. Vlastných potom teda, ako sme povedali, že aj ostáva, je mobilizovaných, tak tam určite už samotné ležanie vlastne na. Pokiaľ presahuje 3 dni, tak uh-huh. už zvyšuje riziko trombózy a po 7 dňoch výrazne narastá. Takže Bez ohľadu na to, bezohľadať... dajme tomu, v
0: akom je ten človek v zdravotnom stave alebo veku. Um...
1: Áno, mm-hmm. to sú ďalšie faktory, ktoré prispievajú. Vlastne to treba brať, že vlastne tá tromboza je akoby multifaktoriálne ochorenie a máme vlastne rôzne, väčšinou sa teda na ňu podílajú rôzne rizikové faktory a ktoré kedy to býva jeden faktor. To Chcem tým vlastne povedať, že častokrát sú to, je to viacero súčasne ako pôsobiacich faktorov. Mm-hmm. Spomínali sme vlastne niektoré tie, ktoré môžu byť dedičné, geneticky podmienené, niektoré sú získané. Tie získané ešte môžeme rozdeliť na také tie, ktoré sú dlhodobé, ako pretrvávajúce a tie, ktoré sú vlastne situačné. To znamená, že napríklad hospitalizácia na internom oddelení to môže byť a určite vlastne tam ešte prispieva, keď sa ešte vrátime k tým oddeleniem, tak prispieva k tomu určite aj zápal, zápalové ochorenie. Uh-huh. Veľmi často alebo veľmi rizikovou skupinou sú pacienti so srdcovým zlyhávaním, hlavne dekompenzovaný srdcovým zlyhávaním, alebo kongestívnym srdcovým zlihávaním pacienti s potom s respiračnými ochoreniami a hlavne takým pokročilmi s respiračnou vlastne insuficienciou. Určite pacienti, keď ale to súvisia aj s tou imobilizáciou, ale aj celkovým stavom, ktorí sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na koronárnych jednotkách. Tam potom sú aj pacienti po infarkte myokardu, po mozgovej príhode. Keď se spomínala tie zápalové ochorenie, tak aj sepsa vlastne, vlastne tieto
0: na zapalové ochorenie sa určite ešte opýtam, ale v súvislosti Aha. s tým, že sa niekde hromadí krv mi napadlo aj také, nie je problémová aj aritmia napríklad v tomto prípade v srdci? Uh, arytmia
1: hej, ale aritmia vedie skôr k embolizácii v oblasti arteriálneho riečiska. Uh-huh. Najčastejšie to je in... to je trošku iné. To je iný Tam iný duch, hey. O tromboembolizme uh-huh. vlastne arteriálnom my vlastne hovoríme o žilovom, o žilovom uh-huh. tromboembolizme. A boli zistené, že, že pri určitých napríklad fibrilácia pred je najčastejšou arytmiou e, môže z časti byť aj ten prokoagulačný mechanizm aj tých periferií, ale nie až taký, mm-hmm. tam, tam skôr e, centrálne, ako keby v tom srdci je zvýšená tá, tá tendencia k tvorbe trombo potom.
0: Pani doktorka, keď má niekto napríklad chronické žilové ochorenie, ľudia, ktorí majú krčové žily, ľudia, ktorí majú problém s tými spojkami v žilách, tí majú vyšší potenciál k, tomu, k tejto hlbokej žilovej tromboze alebo to nesúvisí? Keď mám krčové žily, musím sa obávať, že sa mi vytvorí trochu, trombus?
1: Môže tam byť zvýšené trošku ako, môže tam byť zvýšené riziko. A hlavne u tých, ktorí majú pokročilejšiu on to nazývať celé sa to, tieto ochorenia dávajú pod názov vlastne chroni chronická žilová insuficencia, teda z toho potom, keď už majú vlastne také, ako sme spomínali, práve tie varixy a väčšinou majú už aj tzv. reflux, ktorý sa zistuje ultrazvukom alebo inými metodikami už potom tak mávajú vlastne v podstate aj zvýšenú tendenciu vlastne k zápalom, mm-hmm. aj povrchového žilového systému, kde potom môže dôjsť aj k vlastne v hlbokom žilovom systéme. Je tam, pokiaľ je prítomný, existujú potom aj také vrodené, napríklad, že anomálie aj toho chlopňového systému aj aj, dokonca aj v hlbokom žil- aj keď je to v tom nezriedké, že v hlbokom systému, takže tie určia a vzniká tam reflux v hlbokom žilovom systému, takže aj tam môže byť vlastne možno vyšená stáza, ako keby v tom žilovom systéme. Môžu
0: mať krmé zrazené aj deti? Stáva sa to?
1: Stáva sa to, mm-hmm. je to veľmi zriedkavé, ale môže, môže sa stať mm-hmm. hej.
0: Keď sme hovorili v, o tých zápalových ochoreniach, v poslednom čase sa skloňuje hlboká žilová tromboza v súvislosti s COVID-om. Jednak s akutnou infekciou a jednak s prekonaním COVID-u. V, ako sme na tom s informáciami? Čo zatiaľ o tom vieme? O vzťahu týchto dvoch ochorení?
1: Áno. Zatiaľ vlastne... V podstate vieme to, že, že určite je zvýšené riziko žilovej trombózy, ale aj arteriálnej trombózy, ktoré sme povedali počas vďaka COVID-u. Je to hlavne v tom akutnom štádiu, to vďaka tomu excesívnemu alebo nadmernému zápalu, zápalu ktorý tam pôsobí a uvoľňovaniu rôznych látok, ktoré mm-hmm. pôsobia prokoagulačne, označené ako citokiny, mysla Takže to všetko aj sa poškodzuje vlastne cívna stena, aktivujú sa potom krv doštičky a to všetko môže viesť vlastne k zvyšenej tvorbe trombov, ktorá naozaj to riziko je veľmi vysoké v trítom uh, covidie a súvisí aj s v tomto akutom štádiu aj aký, aká závažnosť je uh, toho v podstate ochorenia. Zaujímavé je, že napríklad vyšší výskyt ešte bol práve v tej prvej vlne COVID-u, keď uh-huh. sme nevideli, takže aj to ukazuje, že naozaj potom prevencia môže znížiť ako keby ten, to riziko COVID-u. Zaujímavé bolo u pacientov hlavne kritických chorých, kde to riziko je veľmi vysoké a bolo udávané, že až 25% až dokonca 31% záležalo vlastne po literárnych, po literárnych údajov, mal nejaké príznaky žilového tromboembolizmu, na, ak boli hospitalizovaní mm-hmm. na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Čiže to, to že je veľmi vysoké. Heže, čím vlastne ako keby uh, bola tá infekcia s ťažším priebehom, tak, vyššie, tak by sme mohli povedať, že tým vyššie možno aj riziko vlastne nejakej... Uh, aj, nejaké komplikácie v zmysle trombozy, žilovej trombozy. Keď ste sa rozprávali,
0: dajme tomu, s, ambul- s ambulantnými lekármi, o, mali oni tendenciu u týchto pacientov, ktorí boli v úvodzovkách rizikoví, alebo vedeli o nich, že majú problém pri tom covide im nasadiť nejakú liečbu alebo niečo, niečo navyše?
1: Uh, áno, potom vlastne, mm-hmm. ako sa už zistila aj ten, tento súvíz teda, tak sa dávajú určite vlastne práve aj čo sme spomínali vlastne lieky na riedenie krvi záleží to vlastne tiež podľa toho v, že čo sa teda s tým pacientom vlastne bude diana či sa používal vlastne budú tie heparín nefrakciovaný heparín u niektorých dokonca aj perorálne antikoagulancia vlastne tie priame alebo Vlastne, mm-hmm. Varfarin malokedy, alebo, väčšinou, alebo fondaparin vlastne. Tam ešte môže byť aj tzv. až rozvoj e, pri tých všetkých faktov, tzv. diseminovanej koagulopatie mm-hmm. v súvislosti vlastne s COVID-19. To znamená, že sa vytvorí viace rozrázenín. rozrázenín. hej. Tam viac, významným takým faktorom, ktorý vlastne z tých krvných, z krvných výsledkov, ktoré máme, tak bolo významné zvýšenie D-diméru. Asi, pokles, potom v tom poslede mm-hmm. vlastne podľa významnosti, takže najčastejšie to bolo dedimer, ktorý sa významne zvyšoval u týchto pacientov. Pochopiteľne tí pacienti, čím je predpoklad, dedimer je veľmi taký nešpecifický káv, vlastne, hodnota, hodnota mm-hmm. alebo teda ten parameter, ktorý môže byť zvýšený u všetkých rôznych ochorení, ale práve keď bol veľmi zvýšený, tak, to, tak sa alebo náhly vlastne vzostup, teda tá dynamika, tak sa predpokladov, že aj zvý... korelovalo teda s výskytom tej trombozy. Ďalej je to vlastne trom... znížený počet trombocitov, potom poruchy vlastne, antitrombínu a rôzne vlastne, takéto abnormality vlastne v tých krvných výsledkoch. Tak, Čiže bolo ich tam viacero. Týka, potom, ich, podstate. ich potom viacero. Hej, podstate.
0: Pani doktorka, predstate... keď sme hovorili o tej uh, hlbokej žilovej tromboze v tej nohe alebo vzniku trombu v tej nohe, Áno. ak to človek teda nezaznamená, dá sa nejako zistiť aj práve tá embolia? Má tiež ona nejaké svoje prejavy, ktoré ano. na ňu upozornia?
1: Áno, plúcna embolia tiež môže prebiehať vlastne od uh, úplne vlastne takých uh, významných príznakov, ako sú vlastne, uh, najčastejšie to býva náhle vzniknutá dušnosť alebo výrazné zhoršenie dušnosti, býva, môže byť bolestivosť na hrudníku, môžu byť vlastne prejavmi, uh, nehovorím teraz úplne o tých fatálnych, môžu byť prejavmi vlastne pretrvávajúce vlastne uh, nízky tlak, ako hypotenzia, častokrát spojená potom aj s rýchlým pulzom stachy to môžu vlastne také prvé prísnaky pulcnej embolie. Ale môže prebiehať v podstate aj takmer asymptomaticky, mm-hmm. že to sa zistuje. Keby sme sledovali vlastne pacientov, ktorí mali žilovú trombozu, až u 50% nájdeme vlastne nejaké môže dojsť nejakej embolizácii. Ono našťastie, väčšina tých embolizácií je pomerne malých, takže sú potom pomerne malé tromby, ktoré, ktoré sa potom neskôr aj zvyknú spustiť a nespôsobia také významné. To som sa práve príznaky, chcela opýtať, také... že či sú aj
0: také, ktoré ako nejako že... odídu sami, že to v podstate neliečite a oni sa nejak. V podstate tam
1: sú rôzne aj formy, rozpustia. ešte keď hovorila, že vlastne, to boli také tie závažnejšie, že keď vlastne je tá hypotenzia pretrvávajúca alebo vlastne potom cirkulačná nestabilita, to sú, to sú úplne najzávažnejšie formy, až kardiogenný šok alebo vlastne potom synkopáre. Niekedy musíme aj resuscitovať tých pacientov, to je najzávažnejšie. Alebo môže to emboria, ku smrti. Ale presne, môže určite viesť aj k náhlej smrti, kde vlastne potom sa zistí možno až alebo sa nikdy nezistia, alebo z nálezov, alebo sa iba dá predpokladať, že mohla tam byť pulcná bolia, ale uh, môže, môže to byť aj také oveľa ľahšie formy, že kedy vlastne tá cirkulácia je úplne stabilná, uh, také kedy je stredne závažné, tak tam zistujeme trošku, určite sú znaky vlastne, hlavne pri echokardiografickom vyšetrení, kde zistujeme, že je preťažený ako keby ten, tá to práve srdce, ktoré ktoré sa vlastne vtedy zaťažuje. A potom sú to vlastne až úplne také jednoduché príznak, jednoduché vlastne formy, ktoré nie sú nejaké až závažné. Až na toľko neohrozie toho človeka. Tak, presne.
0: Pani doktorka, môžeme niečo urobiť pre seba a svoju krv, aby sme ju mali v poriadku? Okrem týchto vecí, ako môžeme niečo urobiť aj my sami? V
1: podstate môžeme ako tým, že najdôležitejší asi, ako sme už spomínali, vlastne dostatočný príjem tekutín, dostat- báti na dostatočnú hydráciu. Pravda, že pozor na to, že u pacientov, ktorí majú chorý, sú kardiovaskulárne ochorene, hlavne srdcové zlyhávanie, tak tam zase nemal by až nadmerný ten príjem, tam oni majú aj určenú určitú reštrikciu tekutín. Ďalším vlastne, ale v podstate normálna hydratácia, akože mala byť. Ďalším vlastne mechanizmom je potom aj pohyb Mhm. ktorý sme vlastne aj spomínali, lebo stáza, keď, keďže je významným faktorom, tak určite pravidelná pohybová aktivita môže zabrániť. Je to potom aj stráva, ktorú vlastne príjmame. E, dokonca určitá forma strávy má aj tendenciu, ako sa hovorí chladiť, alebo tak, organizmus, ale, ale aj všeobecne, akože, lebo organizmus celkovo vlastne tým, ako, produk, ako pracuje, tak produkuje vlastne produkuje teplo. Hm. Takže preto hovorím o tom <ládiňe> ale tak ale v podstate e, zdravá vyvážená, strava mnohá na vitamíny, na vlastne, e, ovocie, zeleninu, na e, minerálne látky a všetko vlastne podľa dostatečný príjem. Súvisí aj fajčenie napríklad nejakého skvalitou krvi? ešte som práve mm-hmm. pokračovať, aj že ešte si to aj pod abúzy, ktoré majú fajčenie veľmi takým významným faktorom, ktorý môže vlastne ovplyvňovať aj e, krv v podstate a e, zhoršovať jednak aj, aj tiež ten stav, ako keby poškodzuje, ako keby tú cievnú výstielku a vedie tiež časti aj tej prokoagulácii.
0: Mm-hmm. Ten... A, a je zrejme aj ten alkohol. Asi nelen v tom lietadle, aj, ale aj, aj, aj na zemi je sa
1: podľa, aj, aj presne určite, aj ten, ten je problém aj v podstate aj v, mimo teda lietadle, normálne, že to sú ďalšie z tých. Takže teda, vyvarovať sa tým škodlivým návykom na fajčeniu, piťu alkoholu a a proste zdravý životný štýl udržiavať z mm-hmm.
0: mm-hmm. Keď máte pacientov, ktorí sú chronickí a musia teda užívať lieky, riedenie krvi mm-hmm. v... M- Užívajú ich e, poctivo, dá sa povedať, alebo sú aj medzi nimi ľudia, čo si povedia, A, tak dneska si nedám, alebo zajtra si nedám, zabudol som, si nevadí. E, v, ako to je? Môže to viesť že... problémom?
1: Môže to viesť potom mm-hmm. problémom, lebo vlastne už niekto do prekonal, keď hovorím vlastne o týchto pacientoch, to pacienti, ktorí prekonali žilovú trombózu, tak e, má to riziko zvýšené. Ono to riziko síce je najväčšie, sa hovorí vlastne v prvom pol roku, ale v podstate nikdy nie je nulové, takže aj po, aj po mnohých rokoch vždy už tam je zvýšené riziko trombozy, takže mal by si dávať určite pozor na to,
0: Musia sa títo užiť, ľudia liečiť celú životne? Je to podobne uh, ako pri vysokom tlaku, alebo um, je to určité obdobie? Áno, a je to potom... určité
1: obdobie, uh-huh. kedy vlastne, my sme spomínali antikoagulačnú liečbu, tak takým, asi to môžem tak najšie dať povedať, je to individuálne, ale najšie možno povedať, že je to tri mesiace a potom sa vlastne rozhoduje, ako ďalej, či pokračovať alebo nepokračovať tej antikoagulačnej liečbe, samozrejme, pokiaľ pretrvávajú faktory, ktoré podniecujú, akože tu, ten stav, koagulácie, alebo ešte máme potom, my robíme aj zobrazovacie opakované vyšetrenia, najčastejšie je to ultrazvukové vyšetrenie, takže pokiaľ vidíme, že tá krvná zrazenina sa ešte nerozpustila, že je tam tzv. reziduálny trombus, veľmi dobre, v tomto práve, keď sme spomínali aj dedymery, aj taký markerom, aj dedimer, pokiaľ ešte pretrvávajúce zvyšené hodnoty svoj, skôr svedčia o tom, že pokračovať vlastne ešte v tej liečbe. Takže tam sa rozhodujeme ako ďalej. A potom väčšinou máme už... Ten Teraz aj bola takována, taká štúdia, je kde vlastne v podstate ako keby ste antikoagulačnej liežby sa snažili ešte prejsť takou, takou miernejšou formou, ako keby toho, aj, nedá sa že riedenia, ale aj proti zápalového účinku na žilový systém, ale aj celkovo vlastne podpory toho, aby... aby tá hemostáza bola udržiavná, tak je liek vlastne napríklad slodexy, ktorý vlastne mm-hmm. potom používam v tom prechodnom období a určite sa vlastne u týchto pacientov používajú aj potom tie kompresívne, teda mechanické metodiky, hlavne teda kompresívne podkolinky pančuchy. Tak
0: táto antikoagulačná liečba ona má zase aj svoje, dá sa povedať rizika, vedáš,
1: rizika že
0: áno. títo pacienti, oni často viem, lebo minule tu bol pán prezident Slovenskej lekárneckej komory pán áno, Suka, áno. hovoril o varfarine, ktorý bol vlastne pôvodne jedom na krysy.
1: Áno, áno. To znamená, že oni
0: tieto lieky majú aj svoje rizika. On hovoril napríklad v súvislosti so zeleninou niektorou, že títo ľudia mm-hmm. s rôznymi potravinami.
1: Áno, že sa, kále, sa aj nazýva, akože antagonista vitamínu K, takže môže sa ovplyvňovať. Neviem, či to je celkom riziko, lebo vlastne práve e, šaláty a práve zelená kapusta, tak, ktorá v podstate je považovaná ako za zdravé potraviny, tak e, nám môže... Z- zvyšovať príjem vitamínu K a potom ten účinok je nižší. Ale pokiaľ máme takýchto pacientov, vždy sa to dietou dá vlastne aj regulovať. Oni to vždy vlastne vedia. Ta, on vedia. a väčšinou sa k tomu potom prišpôsobujú aj tie dávky, tak preto hovorím, že neviem, že či je to celkom úplne rizikový faktor. Nie, nie je ale riziko, problém, ale skôr,
0: že ovplyvňujú sa interakcia. Je
1: tam interakcia, ale je tam možná aj interakcia aj s inými liekmi. Je to dané tým, že vlastne cez určité rovnaké mechanizmy sa ako keby vylučujú z organizmu. A preto sa môžu, keď sa tam naruší vlastne mechanizmu, tak niektoré lieky sa môže potom zvýšiť hladina. A naopak niektoré vlastne nefungujú tak, ako by mali. Takže že všetky lieky vlastne môžu mať aj takéto vedľajšie účinky, vzájomné interakcie. No, no a keď hovoríme o liekoch proti zráženiu krvi, tak čo sa obávame je potom hlavne krvácanie. Krvácavé komplikácie, ktoré práve bohužiaľ aj po tých najkritickejších chorých, mm. to riziko môže byť aj najvyššie a tam, tam je potom veľký problém sa rozhodovať, ktoré. A aj pre tých onkologických pacientov. Aj pre ktoré tých onkologických nevahke. pacientov mm-hmm. presne. Lebo na jednej strane vlastne majú zvýšenú tendenciu k tvorbe tromov, ale na druhej strane vlastne majú tendenciu ako keby možno aj krvácanie, a hlavne keď sa jedná o tráviací trakt. Tak tam potom práve sú dobré aj tie, ako som spomínali, že tá kombinácia tie liečby vlastne aj s tou mechanickou alebo táto fyzikálnou t- z- zabranenie mm-hmm. tej stáze a tam vlastne tá pneumatická intermitentná kompresia alebo vlastne tie, potom aj tie pančušky aj také, tak to sa dá vlastne využiť ako v kombinácii no a l- potom napríklad keď už potrebujeme tak z tisero, tu, napríklad aj infrakcionovaný heparin je napríklad výhodou môže byť to, že Keby sa chystal napríklad operačný zákrok, tak máme antidotum, takže využívajú sa potom antidotum. Čiže antidota, viete sa akože, postarať o týchto v pacientoch. Takýchto, v takýchto mm-hmm. situáciách vieme, ale niekedy naozaj je to veľmi komplikované a veľmi ťažko sa vlastne akože, uh, rozhodujeme, či dať alebo nedať. Pani doktorka,
0: využíva sa niekedy napríklad aj to, že keď je tá výstelka poškodená tej cievi a áno. je tam nejaká väčšia pravdepodobnosť, že sa tam bude tvoriť zrázenina, využíva sa niekedy aj nejaká chirurgická podpora, dajme tomu, že sa tam dá nejaká výstuž alebo niečo podobné. Áno,
1: väčšinou... Ešte keď vlastne rozpravím o tom, tak áno, rozsia, keď sú rozsiahle ale alebo je veľké riziko vlastne neboických komplikácií a hlavne nie je riziko krvácavé, tak je možné vlastne urobiť aj ešte ďalšie zliečby liečby, je takzvaná fibrinolíza, uh-huh. čo je vlastne látka, ktorá pekne rozpúš, rozpúšťa ten trombus a využíva sa vlastne tak lebo pomerne v rých, neúplne pomerne rýchlo rozpustí vlastne ten trombus a tie následky potom nie sú také veľké. E, môže sa tam použiť, ak práve už aj pri týchto výkonoch sa môže použiť vlastne aj potom iné techniky, ako farmakomechanická trombektómia, kedy ako, alebo mechanická trombektomia, farmakomechanická trombektomia rozdielia si v tom, že tam sa vlastne buď sa vyberá ten trombus, sa, sa, v tieto techniky sú ako endovaskulárne, ne, že sa vchádza do tie cievy, ale potom je možno aj otvorená chirurgická trombektómia, takže aj chirurg vie vybrať priamo ako l, trombus, takže je možné aj intervenciami, aj teda chirurgickým zákrokom. Čiže viete možné týmto rieši. ľuďom pomôcť. Pri tých intervenciách, keď sme spomínali presne, tak väčšinou potom, aby ten efekt bol lepší, tak môže sa aj do žilového systému dávať potom stent. Mm-hmm. Môže teda taký. Čiže dáva, taká, sa taká listu, mm-hmm. dáva sa aj do žil. dáva sa aj do žil v niektorých prípadoch, hej.
0: Čiže aj toto vie pomoc týmto ľuďom, ktorí tieto mm-hmm. problémy majú. Takže ja, pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Tak počuli sme, že to, čo môžeme pre seba urobiť, je dostatočne piť, nefajčiť, zdravo sa stravovať, pohybovať sa a keby ste cestovali lietadlom dlhodobo, tak sem tam sa postaviť, zacvičiť si a preventívne sa na tú cestu pripraviť. Pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne rozhovor.